0: Daniel da Silva Lopes está a construir a série In the Dust of Our Planet. Vamos descobrir as lendas japonesas de José Rui e destacamos ainda For Life e um livro que causou polémica nos Estados Unidos. Sejam bem-vindos ao Pranchas e Balões. estamos para mais uma viagem pelo mundo da banda desenhada, a última da temporada e, antes do menu habitual, três notas. Já saiu a nova edição dos Cadernos Moura BD, uma iniciativa da Câmara Municipal de Moura que nos últimos anos tem trazido obras de autores portugueses de várias gerações. Este número 12 é dedicado a Batista Mendes, que teve direito à exposição em Moura entre 31 de maio e 11 de junho passados e que aqui vê republicada a sua versão da vida de Luís de Camões. São quase 40 páginas de banda desenhada e é muito importante este tipo de iniciativas para recuperar o património da BD portuguesa, porque temos uma grande falta de memória do que foi feito. Se tiverem interesse em obter a publicação, contactem a Câmara Municipal de Moura. Sábado e domingo, o pavilhão multiusos de Gondomar recebe a Origin Con, uma convenção que vai juntar vários quadrantes da cultura pop e, claro, a banda desenhada marca Presença. Vão lá estar o Filipe Abel o Miguel Jorge, o Penilo Oreiro, o Carlos Silva e muitos outros convidados. Toda a programação está em origincon.com. E em Lisboa, últimos dias para ver a nova exposição da WCBD. Desde há uns tempos que o Jardim Camilo Castelo Branco tem exposições de artistas portugueses no antigo WC. É estranho, mas a arte que está lá vale a pena ver. E até sábado, da 1 às 7 da tarde, estão lá originais da Joana Afonso. Hoje vamos descobrir um trabalho de José. É Rui que levou mais de 70 anos a concretizar, mas antes vamos conhecer o nosso convidado de hoje. O Daniel da Silva Lopes tem feito BD com histórias em várias revistas e fanzines e criou a sua própria chancela, A Gorila Sentado, e agora decidiu levar a cabo uma empreitada sua, a série In the Dust of Our Planet, cuja primeira revista foi produzida com o apoio de crowdfunding, o financiamento coletivo. É uma saga de ficção científica que se vai desenvolver com várias personagens e histórias que se cruzam e complementam, onde o mundo, como o conhecemos agora, já não existe e a humanidade está espalhada pelo universo. O grupo dos Solar Sailors pontua as aventuras da saga e eles estão sempre à procura de um novo planeta para viver. Falámos desse projeto e de outros internacionais, mas antes disso tudo tivemos de regressar à raiz.
1: Faço parte daqueles miúdos que na escola passava mais tempo a desenhar do que a estudar felizmente ou infelizmente, depende da perspectiva, não <risos> é? uh, E tive a sorte que na altura vivia no Porto e tive acesso a uma loja que abriu, é um mundo fantasma, hoje em dia, não é? mas na altura não tinha esse nome. E tinha um irmão mais velho que fez-me ter o contacto com a banazinhada, neste caso, com os cómics americanos. Eu faço parte daquela geração do boom da image. Toda aquela imagem da altura de tom McFarland, Jim Lee, tudo se alterou para mim, desde essa altura.
0: Tu, nessa altura, tinhas o sonho de chegar ao nível do Todd McFarland e desses autores?
1: Ah, nada, nada. desenhava por gosto e desenhava um bocado sem regras estás a ver, estás tipo, e sem objetivos, desenhava porque apenas queria e claro que ver os outros autores e lembro perfeitamente ir tipo, ao Festival de, de Desenhada que estava a acontecer, eu já não me lembro muito bem né, que foi, o primeiro aqui no Porto mas acho que foi ali no mercado e foi a primeira vez que eu vi, ok, a pessoal que faz da vida isto e acho que aí, a partir daí tudo mudou para mim, sem dúvida. Mas, atenção, que me sempre um, um bocado infantil, tipo, desenhava e pensava apenas que tipo, é só preciso desenhar e tudo irá acontecer. E só muitos anos mais tarde é que me apercebi isto é uma coisa que, se eu quiser levar a sério, tenho que levar a sério mesmo e tenho que me dedicar e não é só desenhar tipo, nos tempos livres. É uma coisa que eu tenho que fazer constantemente. E isso apareceu muito mais tarde
0: mesmo. Mas fala-me um bocadinho mais desse momento em que te caiu a ficha.
1: Estava a passear com a minha esposa por Coimbra e estávamos a falar sobre o futuro e sobre planos, não é? porque eu na altura já estava a viver em Lisboa, agora é que voltei para o Porto, mas estava a viver em Lisboa, estávamos a falar sobre o futuro, o que é que nós queríamos realmente fazer no futuro. Né? E eu dizia muitas vezes que tinha como sonho fazer banazinhada, ou desenhar, ou ter uma carreira como ilustrador, mas a verdade é que nunca tinha feito esforço, ou nunca tinha dedicado o tempo para tentar conseguir esse objetivo. Né? E eu lembro perfeitamente dizer à Sofia, olha, vou-me dedicar a isto, vou-me dedicar tipo, a 100%, e vou ver o que é que consigo fazer E foi aí que comecei a olhar para isto Por um, um ar muito mais profissional Digamos, e não tão de isto é o um hobby, percebes? Então comecei a olhar com um olhar muito mais cirúrgico.
0: Das primeiras participações em antologias e as histórias curtas que fizeste, como é que deste o salto agora para esta empreitada que disse que te vai levar muito tempo a fazer?
1: A minha primeira experiência com antologias foi a Gal. O Sérgio deu me uma oportunidade de começar a desenhar histórias de outro pessoal, e foi uma experiência mesmo, mesmo boa para mim. E foi aí que eu comecei a ter objetivos e a, tipo, eu trabalho muito por prazos, tipo, de até dia de X quero ter isto tratado, até dia Y quero ter aquilo tratado, e a Galt começou-me a dar os alifersos para começar a trabalhar assim dessa forma. Depois da GALT passei pelo Apócrifos e passei por outras revistas e depois comecei a trabalhar e depois em 2018 deu uma loucura e criei a gorila sentado com o Francisco e com o André Mateus e acho que foi a primeira vez que eu comecei tipo a trabalhar de mim para mim e até que chegar a este ponto todos todos. O que acontece é eu nos últimos dois anos, ou seja, a pandemia mudou a vida para toda a gente e também mudou para mim, não é? Eu tinha acabado de ter o meu filhote então nós tivemos de tomar certas decisões na vida, nós estávamos tipo em Lisboa num apartamento e tínhamos a possibilidade de voltar para o Porto e para um ar mais aberto, e uma pessoa não sabia o que é que ia acontecer com o Covid, não é? Tínhamos nos manter fechados, tínhamos estar constantemente naquela vida que não podíamos sair ou que tínhamos de ter cuidado. E ter uma criança pequena durante a pandemia é outro nível. Sim. Ainda por cima fechado num apartamento onde ele estava numa altura que tinha começado a caminhar e a correr e ele sentia necessidade de sair. Então nós decidimos ir para o Porto. E durante essa fase, começou me a cair as primeiras oportunidades para trabalhar lá para fora, em projetos muito mais sérios. Mas claro que isso é vantajoso, mas também tem outras desvantagens, que é prazos muito mais apertados, ou seja... Chegou um ponto onde eu estava a ter dois empregos Eu não podia deixar um emprego normal Tenho uma família, preciso de servir De dia para dia Claro. E trabalhar com freelance é uma coisa de 8 a 80 Claro que não me arrependo nenhum dos projetos Que eu meti ou que aceitei E Fiz um projeto de storyboard e fiz um projeto de beats para os Estados Unidos, que era um projeto importante. Só comecei a perceber-me dentro de mim que não era este o caminho que eu queria. Eu não queria estar a desenhar algo que não acreditava piamente no argumento ou no que é que seja, e senti necessidade de fazer algo de mim para mim. E decidi encontrar um equilíbrio de transformar tipo a banazinhada em algo pessoal, mas que me desse algum rendimento. E com isso surgiu esta revista que neste momento estou a trabalhar nela. Eu não estou de porta fechada, tipo, de uma aparecer de algum projeto, de trabalhar com outras pessoas que eu acho interessante e que diz ok, vamos a isso. Só que, geralmente, eu sinto que nós aqui, tipo em Portugal, temos de fazer quase tudo, desenhar, o o encar, e depois pintar, percebes? E noto que muito trabalho que vem lá de fora, que vem à nossa procura já é conhecimento. Podem gastar x por página, mas sabem que bom arranjar alguém que vai fazer tudo. Estava a ser demasiado para mim. Eu trabalho as 40 horas semanais, como toda a gente. E depois estava a trabalhar outras 40 horas semanais, tipo em cima disso, na manazinhada. E eu tenho um trabalho um horário um bocado difícil, que é 10 da noite às 6 e 30 da manhã. Tudo se acumulou, percebes? Sim. E chegou a um ponto que eu disse... Não é isto que eu quero. Toda aquela paixão que eu tinha pela desenhada, de querer desenhar, de querer fazer, estava-se a diluir um bocadinho devido às obrigações. Sim. E eu sempre fui tipo, um grande fã de trabalhos como concreto Concrete, ou Love and Rocket, trabalhos muito mais independentes. Vejo que a minha personalidade se reflete muito mais nisso. Ir fazendo, dedicar-me e as coisas crescer naturalmente, do que estar num processo um bocado mais fábrica. Já
0: voltamos ao Daniel da Silva Lopes, porque agora vamos conhecer um Japão imaginário. José Rui tinha um sonho antigo, transformar as adaptações de várias lendas japonesas por Venceslau de Moraes em banda desenhada. É um projeto que remonta a 1949, quando o autor publicou nove dessas lendas ao longo de dois anos na revista O Papagaio. Mais de 70 anos depois dessa primeira publicação e depois de novas tentativas de voltar a este imaginário pelo meio, José Rui conseguiu finalmente concretizar um livro com as suas versões das lendas japonesas Totalmente diferentes das que tinham sido publicadas no Papagaio, que se resumiam a Vinhetas Mudas com o texto na base de cada uma. Esse livro foi editado recentemente pela Polvo. No primeiro programa do Pranchas e Balões, emitido em Fevereiro do ano passado, o autor dava-nos conta deste projeto e da sua paixão por estas personagens.
1: Eu sempre tive um grande apreço pela cultura oriental. Através das leituras, as minhas primeiras leituras do Salgari, do Júlio Verde. The cat Entretanto, o suplemento acabou e eu guardei eh, o projeto e fui fazer
0: outras coisas, para o Mosquito, para o Cavaleiro Andante. Infelizmente, a edição das Lendas Japonesas foi póstuma. José Rui já não pôde assistir ao lançamento do livro no passado Festival de BD de Beja, mas este trabalho é a prova definitiva, se dúvidas ainda houvesse, do enorme talento do autor, que foi muito mais do que um ilustrador de livros emblemáticos da literatura portuguesa e de várias histórias da história do nosso país. Estão aqui aqui reunidas 11 lendas do Japão que Venceslau de Moraes publicou ao longo da sua vida em trabalhos dispersos e que lidam com deuses ou outras figuras mitológicas, situações maiores do que a vida e a união entre os humanos e a natureza. A espetacularidade de algumas destas lendas serve como metáfora para narrativas que querem dizer qualquer coisa sobre nós. Todas as lendas, por mais fantásticas que sejam, acabam por ter algum fundo moral que pode ser mesmo universal. right back. Veja-se, por exemplo, a lenda das duas rãs curiosas, que são de cidades opostas e que querem descobrir a outra cidade que é mais bonita do que a sua ou a história do pescador que salva uma sereia da morte mas que não consegue entender o que lhe acontece de seguida ou ainda a lenda dos diabos da floresta, a minha favorita na parte narrativa que lida com a cobiça e o que cada um de nós considera valioso. Estas lendas japonesas mostram que José Rui se desafiou constantemente em cada lenda apesar do autor nesta fase final da sua vida não precisar de dar provas do seu potencial a BD estava-lhe mesmo no sangue como podemos ver pela agilidade com que planifica cada história com uma leveza que esconde muito trabalho feito com grande perícia e cuidado gráfico José Rui foi mais do que um autor da BD marcante pela longevidade com que trabalhou na BD não é só a idade que contava e reduzi-lo a um criador de encomendas institucionais é injusto até por porque estas lendas japonesas mostram que ele se reinventava constantemente e que era espantoso, nas formas humanas, animais e imaginárias, como a monstruosa serpente de oito cabeças de uma das lendas, e nos cenários exteriores e interiores, e as cenas à chuva são particularmente excepcionais, mostrando não só o domínio da técnica de José Rui, como uma criatividade imensa até ao último momento. É incrível perceber como é que o Nonagenário criou uma obra assim, com tanta energia e vida. De facto, a idade é aquilo que nós quisermos fazer dela. Esta edição tem as histórias a cores, foram coloridas pelo próprio José Rui, mas podia ser a preto e branco tão forte que é o seu traço. Um vislumbre do que seria o livro não colorido pode ver-se nas guardas do livro, que tem várias imagens das lendas sobrepostas e são de facto muito marcantes. Estas lendas japonesas são boas também no texto. Algumas são melhores do que outras, é claro, mas o que é fantástico neste livro é a forma como José Ruias transformou numa obra sua que se acrescenta a um legado imenso e que deve ser, além disso, um dos seus melhores trabalhos. No fim, há ainda uma prancha que traça uma curta biografia de Venceslau de Moraes como um extra e conseguimos comparar rapidamente como a vivacidade das lendas se destaca perante essa página mais formal e educativa. Vale mesmo a pena descobrir esta edição da Povo, que é não só uma homenagem a José Rui, como uma obra fulgurante que mostra o autor em estado de graça. Daqui a pouco vamos conhecer um testemunho sobre a descoberta da identidade de género, mas antes disso voltamos ao Daniel da Silva Lopes e à sua saga.
1: O In for our Planet nasce de uma paixão que eu já tenho há muito tempo, que é o Solar Sailors, é tipo uma ideia que eu tive, que é tipo de um grupo de exploradores espaciais. É muito simples, não estou a tentar inventar a Sim. Eu acho que as ideias mais simples são as melhores e depois depende da profundidade que se dá a elas. Claro. Eu sempre quis, tipo... Fazer um bocadinho do world building e estar a construir lentamente algo. Peguei na ideia do Sol seres um o número de exploradores que procuram um novo no, no planeta ou, no, ou uma nova terra para nós? Eu disse, ok, vou criar uma revista e tentei buscar as ideias tipo de revistas, jornal, antigas, de
0: vanazinhada, tipo mais... Onde não se dá tanta importância ao colecionismo, percebes o que eu quero dizer? Tipo, sim, sim, okay, sim, 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 sim,
1: Algo mais cru. E eu peguei e, e vou fazer num formato um bocadinho diferente. Vou fazer num formato de revista, 210 por 280. É um formato maior E a ideia é ter uma série de histórias Que vão continuando Mas são todas, na verdade, serão sempre todas Histórias pequenas Que podem concluir daqui a dois ou três ou quatro números Mas elas irão concluir A ideia é, não sei se já leste alguma vez Love and Rockets Sim. Mas a ideia é essa essa tipo, São muitas histórias, mas pequenas Não muito grandes Mas que depois criam tipo um mundo à volta daquilo Quando é? tu sabes o que é que está acontecendo naquele mundo Pronto, a ideia é essa, mas este primeiro número vai trazer três histórias, uma delas que começa e acaba, e as outras duas que passam para o segundo número. Isto também é bom para mim, porque nunca me farto de nenhuma delas. Eu estou a fazer uma e digo, ok, vou parar um bocado E não hoje estive a trabalhar, estava a fazer storyboard por uma delas E disse, ok, vou parar um bocado, vou passar para outra uhum. Então vou estar sempre a saltar O que me dá, tipo, é engraçado para mim Porque são histórias diferentes Que passam em planetas diferentes Por isso o design do universo é diferente O estilo de desenho também é diferente Então nunca me vão fartar Porque esta revista é uma oportunidade para mim De desenvolver skills que eu não tenho Experimentar com material que nunca experimentei E estudar profundamente Tipo o preto e o branco
0: Tu fizeste crowdfunding da, da primeira revista Vais fazer sempre esse processo de crowdfunding Para cada número Ou como é que tu estás a pensar depois Daí para a frente fazer?
1: A ideia nem era fazer crowdfunding no primeiro eu Estava a falar com um amigo meu e disse Olha, vou fazer um processo de crowdfunding Estava com um bocado receio de fazer Porque é aquela situação de falhar não vou pedir quanto. Qual era o objetivo de crowdfunding? Não era para ganhar dinheiro Apenas para tentar chegar a mais leitores E eu tinha tido o conhecimento deste, deste site Por uma história que estou a lançar Por uma, por uma editora inglesa A Souring Penguin que fez crowdfunding através do site que eu, que eu fiz, que é o crowdfunding. foi ver as vantagens, aquilo não tinha quase, não tinha, push, tinha muitas vantagens para nós, parecia-me ser um processo simples, então criei a página numa única noite. Criei a página, criei o crowdfunding e lancei. Agora, se eu vou lançar no segundo número? Não sei, pois. sinceramente. É um bocado, não quero saturar também as pessoas tipo... Primeiro vou pedir crowdfunding, o segundo eu vou pedir crowdfunding, o terceiro eu vou pedir crowdfunding. Mas também existe a outra fase da lâmina que posso tentar conseguir mais leitores assim.
0: Claro. Porque é claro.
1: Estou num site internacional que me faz tipo. que divulga um bocado a palavra. Nunca sei quem é que vai visitar o site e pode haver tipo, pessoas de vários países. E foi muito engraçado este crowdfunding porque eu tenho revistas para serem enviadas para todo lado, para os Estados Unidos, para a Espanha, tenho para a França, percebes? Sim, 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 sim. Um sucesso bastante engraçado mesmo, apesar de não ter conseguido muitos leitores, senti que foi um sucesso.
0: Ainda voltaremos mais uma vez ao Daniel da Silva Lopes, mas agora vamos conhecer um romance gráfico que deu que falar. Maya Kobe queria assumir-se como pessoa não binária e para conseguir explicar a sua visão das coisas à família, aos amigos e ao mundo, decidiu contar a sua história em banda desenhada. O resultado é Gênero Queer, um livro que chegou até nós pela asa depois de ter sido alvo de uma grande controvérsia nos Estados Unidos, onde foi banido de várias bibliotecas escolares. A capa é simbólica do que o livro quer falar, está dividida em duas partes, como se Maya estivesse a ver o seu reflexo na água. Mas Maia, agora uma pessoa adulta, vê-se em menina quando começou a mostrar no seu comportamento que não queria corresponder ao género com que nasceu. O livro traça então esse percurso de Maia numa série de episódios da sua vida, a perceber o que é na verdade e onde é que se encaixa no meio disto tudo, porque como nos diz, não quero ser rapariga, mas também não quero ser um rapaz, só quero ser eu. É um testemunho íntimo de um processo de compreensão e de aceitação da sua identidade, que avança nas várias fases de crescimento de Maia, até agora, em que aproveita para falar de alguns interesses que foi ganhando pelo caminho, como a saga do Senhor dos Anéis ou a de Harry Potter, e de como foi descobrir a música de artistas como, por exemplo, David Bowie. Gênero queer quer criar consciência para os temas da identidade de género e do não-binarismo, e é difícil falar de um livro como este em 4 ou 5 minutos, dado o debate que pode gerar e as intensas opiniões extremadas que têm suscitado um pouco por toda a internet. E este é por isso daqueles livros que vou ter de falar com muito cuidado, porque não quero em nenhuma instância ser mal interpretado, até porque eu sei que a opinião de uma pessoa que pode ser designada como cisgénero não tem qualquer interesse para falar destas questões. Mas este é um programa sobre BD e por isso foquemos-nos nessa parte. Esta é uma obra séria sobre temas sérios, uma BD em que a pessoa que a fez se expõe sem barreiras, uma maneira de ver a realidade muito em voga neste estes tempos em que se confunde a arte que a BD pode ser com os temas que aborda, o tema pode ser importante, sim, mas no fim o que interessa é se o livro é bom. E talvez as intenções de género queer sejam melhores do que boa parte do seu conteúdo, que peca pela superficialidade de alguns episódios. Parece que em determinado momento Maia perdeu a pujança que encontramos em parte do livro e ficou à deriva, a de ser algumas considerações mais ou menos interessantes o que está a defender. Mas, e mesmo que hajam algumas coisas mais simplistas e infantis, no meu entender, claro, é impossível não sentir empatia ao longo deste testemunho tão pessoal que usou o desenho de uma forma criativa para dar vida aos seus pensamentos e desilusões e às agruras de ser uma mulher que não se sente bem com as características do seu género. Essas passagens são as melhores partes do livro, quando Maia vai aprendendo coisas sobre si e nós também pelo caminho. Não Posso deixar de dizer que também eu aprendi muito neste processo porque é de facto necessário obras como esta para abrirem os olhos às pessoas. E os que estejam a passar por uma situação semelhante à de Maia talvez encontrem aqui um livro estimulante que as leva a aceitarem-se como são. É o que fica de género queer dias depois de terminada a leitura. Essa impressão de que apesar da irregularidade da narrativa encontramos um testemunho importante e que não deixa de marcar quem o lê. Nota final para a tradução portuguesa, que teve particular atenção ao campo da linguagem neutra, que Maia procura na sua jornada e que a completa como pessoa não binária. Porque se os pronomes diferentes são respeitados, há uma dificuldade acrescida em adaptar a obra para português como na nossa língua cada palavra tem um género, algumas frases têm igualmente de ser convertidas para a linguagem neutra, o que pode tornar difícil a leitura, para quem não esteja habituado ou habituada ou habituado a esta forma de expressar. Vejamos, por exemplo, a página 189 em que num dos balões lemos isto. Pergunta a em o que e quer no chá deir. É a prova de que passar o português para a linguagem neutra é muito difícil, tão difícil que até eu detetei uma outra falha nessa adaptação a sua utilização acessível em inglês pode não ser igual noutras línguas isto para dizer que apesar de compreender a questão dos pronomes muitas vezes tomamos a língua inglesa como exemplo para todas as outras. Talvez seja uma questão a afinar no futuro mas na verdade quem sou eu sequer para falar de uma coisa destas enfim, o livro gênero Queer foi editado em português pela ASA o último livro desta temporada é um díptico que tem um grupo de amigas cosplayers. Já vamos conhecer essa história. Antes disso, temos mais uns minutos de conversa com o Daniel da Silva Lopes. Quando tu dizes que este mundo te vai levar uh, muito tempo a, a concretizar, tu já tens um fim à vista ou não? Tu estás a ir ao sabor da corrente e depois va... vamos lá ver quando é que isto vai acabar.
1: Não, tenho... O final eu tenho. Agora, há uma série de histórias que eu quero contar. E o meu desejo mesmo para esta revista é estar a fazer. O Ashley lançou agora uma revista que é o 974 que é a personificação do que eu desejo para a revista. Ir fazendo, ir experimentando,
0: mostrar. Uma linguagem mais corriqueira. Fazer um bocado de flex. Sim, sim. <risos> é o
1: mundo que eu quero construir e sinto-me bem a fazer. Eu até falei disso que a minha esposa, neste momento, é a única coisa que eu irei estar a fazer. Independente do Sweet Twin, que é o outro projeto que eu estou a fazer, que está a sair pela Soaring Penguin, mas isso é uma mini série de cinco números. Quando acabar, acabou, Sim. mas o Sweet Twin também faz parte deste universo. E, e uma das coisas que eu fiz com esta campanha foi quando vi que o valor chegou a um determinado número, onde eu podia imprimir outra revista, então dei de prémio a toda a gente que concorreu uma segunda revista, que são 24 páginas, que é o primeiro número de Win, mas estou, tipo, apenas a partir e branco. Todos que apoiaram vão receber essa revista também, num modo exclusivo.
0: Tens ideia de algum dia depois também começares a compilar as revistas em livros?
1: É uma coisa que eu já pensei, uhum, mas...
0: A longo prazo.
1: Eu tenho o um segundo número agora. O segundo número irá sair durante o Fórum Fantástico, em setembro e outubro. Não é? O terceiro número, o quarto número, só mesmo o ano é que irei lançar.
0: Costumo sempre acabar pedindo sugestões de livros aos convidados, tu já deste aqui várias referências, mas se quiseres falar de alguma outra história ou autor que ainda não tenhas abordado, é este o um momento. Eu sou
1: muito básico, eu, eu consumo bastante, eu tenho um certo problema com colecionismo, até porque eu faço coleção de desde os meus 11 anos de idade, tenho agora 39, por isso... Fui acumulando uma grande coleção. Tive a sorte também de trabalhar numa loja de hobby, digamos que tinha tipo o um bandazinho também, e isso fez-me a minha coleção, tipo, explosivo, né? Sou um mega mega fã do Jeff Lemire. É um autor que eu adoro. Eu acho que ele é incrível a começar histórias e acho que é pior a acabá-las. OK. Mas o que eu mais gosto nele mesmo é o método de trabalho dele. Muita gente da minha geração adora o jogo do Madureira, o Madureira Mudou o desenho de muita gente sim. E hoje em dia vemos muitos autores Que começaram com uma dureira Quando era miúdo era muito fã do traço dele Mas o método de trabalho dele Que é não acabar os projetos Tira-me tira um bocado a pica, está vendo? Sim, ver? Sim, é, sim, sim E o bem está sempre a lançar coisas Que são todas de qualidade E acaba sempre tudo sim. E é uma coisa que eu admiro E aquele homem deve passar tanto tempo Sozinho a pensar apenas tá Só... A imaginar coisas. ou tenho tipo um grupo de pessoas que trabalha para ele, porque eu nunca vi <risos> ninguém a escrever tanto e a lançar tanta coisa. Ele começou agora tipo uma nova revista. No outro dia recebi a newsletter dele e ele já disse que tem mais de 50 anos de para aquilo. <risos> enquanto isso, ele está a escrever mais duas ou três coisas ao mesmo tempo e está a fazer argumentos para séries e para filmes em relação a outras coisas. Eu ando a tentar ler coisas antigas. É por isso que eu falei no Love no Rockets, porque o Love and Rockets foi uma coisa... Eu comecei a ler, tipo, ano passado E estou completamente com um aberto Daquilo não ter chegado a mais gente Porque a qualidade é incrível O Monsters do Barry Winston Smith Também é uma obra-prima É, um excelente Isso, livro, sim E o Sinto Pai, aquele início foi, foi pesadão para mim É morro no estômago Vou ganhando o gosto por muitos autores, sinceramente. Também ando a explorar um bocadinho mais agora, tipo, ficção científica mais antiga, tipo, anos 70, início dos anos 80, onde parecia que tipo, a ficção científica era tipo loucura, está <risos> Sim, sim, sim. É muito fixe.
0: Kali, Mina, Sara e Tami são quatro amigas que trabalharam afincadamente para participarem numa convenção de cosplays. Investiram muitas horas a criar os seus fatos, que dão vida às suas personagens favoritas, algo comum a muita gente da sua geração, mas os planos que tinham viram-se ao contrário porque durante a viagem de autocarro até ao local da convenção, há um acidente. Quando elas acordam e se deparam com o que aconteceu, estão no hospital. Elas retomam as suas vidas, mas aos poucos percebem que alguma coisa mudou é que sempre que vestem o fato ganham poderes fantásticos, o que pode ser bom e mau. Também pode querer dizer que, aos poucos, estas raparigas estão a tornar-se nas personagens que quiseram apenas homenagear com o cosplay. Mas com os seus novos poderes terão de lutar contra uma estranha ameaça que parece pairar sobre a humanidade. É esta a premissa de For Life, com o 4, uma mangá de origem francesa, ou uma manfra, dividida em dois volumes, Crepúsculo e Aurora, e que foi editada em entre nós pela Levoir, a grande popularidade da cultura japonesa no nosso país tem levado várias editoras a apostarem em títulos que ou são de lá ou que seguem o estilo mais convencional ligado a um certo tipo de BD japonesa, e é este o caso, escrito por Antoine Dole e desenhado por um artista que se apresenta como vinil. E convencional é a forma mais sucinta de resumir esta história. Na forma e no conteúdo, sucedem-se lutas em catadupa com vários monstros, numa progressão de ameaças como se fossem níveis de um videojogo. Como as próprias personagens se apercebem, são momentos de ação maioritariamente banais que não se distinguem de muito do que os shonen nos oferecem. Junta-se a isto algum terror e um dramalhão clichê, com um desenho que não é particularmente brilhante, mas executado com eficácia numa homenagem ao estilo e às histórias serializadas que tanto inspiram as próprias personagens. Até poderia não haver mais nada a dizer sobre For Life, mas há aqui um elemento que vale a pena explorar e que mesmo que não seja inédito neste tipo de histórias, é o que dá algum interesse às personagens e à protagonista, Sarah. De um volume para o outro temos uma viragem de expectativas. Ao entendermos na verdade o que se está a passar, começamos a compreender que esta história quer ser um pouco mais do que uma variação de rotinas de um certo Tipo de narrativas. É que For Life, sob a máscara das convenções, faz também uma reflexão sobre a saúde mental, a depressão, ou, como nos dizem, a dor que temem ficar dentro de nós. Talvez isto seja mais uma interpretação minha do que o que o livro está a oferecer, mas aponta para esse caminho ao demonstrar como Sara e as amigas refugiam-se na ficção como muitos da sua geração e não só, como um muro contra os pensamentos maus. diz até no livro que este mundo que desmorona está dentro de nós desde sempre. Estas criaturas, estes monstros, não saíram de lado nenhum. Era dentro de nós que dormiam, à espera da altura certa. Os pensamentos negativos são uma constante para uma geração que diz que, mesmo quando achamos que é o fim, ainda temos sempre alguma coisa a perder. Os fatos revelam quem elas são realmente porque ao projetarem-se numa personagem de ficção e ambicionarem ser como ela, acabam por dizer muito sobre a sua experiência de vida, as suas mágoas e desilusões. Esta componente não ajuda For Life a ser mais do que outra mangá francesa que não se destaca das demais, mas não deixa de ser relevante ver como temas ligados à saúde mental têm sido dissecados pela ficção contemporânea temas que são cada vez mais presentes na vida dos jovens, que se sentem cada vez mais sós num mundo digital e repleto de estímulos e exigências e que temos de olhar mesmo com mais atenção. Também é preciso saber avaliar os livros de acordo com o público que querem alcançar e por esta vertente talvez For Life acabe por ser importante para muitos jovens que estejam a passar por dificuldades. E por isso a história termina com uma mensagem positiva muito importante. Acreditem que não estão sozinhos. Esta é uma edição da Levois. Ficamos por aqui. Estiveram a ouvir Pranchas e Balões na Antena 1. Está sempre na RTP Play e em podcast. Sigam-nos no Facebook e Instagram Pranchas e Balões. Tudo junto. A sonoplastia é do Tomás Anaori e eu sou o Rui Alves de Souza. Voltamos em breve, talvez com novidades e sempre com muita banda desenhada. Boas férias, se for o caso. E até à próxima.